0: Fiszkowa Kartoteka, podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć! Ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Fiszkowa Kartoteka. Minął kolejny miesiąc, co oznacza, że czas na czypyczy, czyli czytelnicze podsumowanie czerwca. Jeśli chodzi o sztuki przeczytanych książek, to na pewno Wam nie zaimponuje, bo przeczytałam cztery książki. Najpierw krótko zaprezentuję Wam tytuły tych książek, a potem bardziej szczegółowo je omówię. Jeśli taki temat Was interesuje, to zapraszam do słuchania dalej. Chronologicznie od najwcześniej skończonej książki do najpóźniej skończonej książki Mój czytelniczy Czerwiec czypy, czy Pyczy czytelnicze podsumowanie czerwca, wyglądało następująco. Tracy ciepło Łukasza Orbitowskiego z wydawnictwa Sinequanon, Morderstwo w winnicy ML Longworth, wydawnictwo Smak słowa; Serotoninam Michel Welbeck, wydawnictwo WłaB, Design tamtych czasów Wojciech Grabowski, wydawnictwo Nisza. Oczywiście jak to ja, czytałam zdecydowanie więcej książek, ale jeszcze ich nie skończyłam, więc Mówię tylko o tych czterech. Liczę na to, że lipiec pozwoli mi na zakończenie tych książek. O pierwszej książce z listy znajdziecie cały osobny odcinek podcastu. Zajrzyjcie proszę do przedostatniego odcinka Fiszkowej Kartoteki. Tam czeka na Was pełna recenzja książki Trace ciepło Łukasza Orbitowskiego. Pokrótce o niej powiem, że jest podzielona na trzy części i zdecydowanie najbardziej podobała mi się pierwsza część bo im dalej w las, im dalej w książkę, tym czułam większy chaos i tym mniej mi się ta proza Łukasza Orbitowskiego podobała. Jednak w tym odcinku Fiszkowej Kartoteki przed ostatnim mówię o tym, że to jest debiut Łukasza Orbitowskiego. Wspominam troszeczkę o jego wywiadzie dla gazety i, i mówię, dlaczego ta książka jest tak chaotyczna i taka, taka dziwna tak naprawdę pod koniec. Ja bardzo chętnie sięgnę jeszcze po inne książki Łukasza Orbitowskiego, w pierwszej kolejności na pewno po jego ostatnio wydany kult, który już czeka na mnie, a właściwie ja czekam na kult, ale muszę chwileczkę odpocząć od tego autora. Dokończę inne książki i wtedy sięgnę właśnie po kult. Druga powieść, skończona w czerwcu, to otrzymany od wydawnictwa Smak Słowa Kryminał, morderstwo w Winnicy, francuskiej autorki M. L. Longworth. Jej nazwisko wprawdzie nie brzmi francusko, ale pochodzi z Francji i o Francji pisze ta autorka. Kryminał, morderstwo w Winnicy jest trzecią książką w cyklu Verlac i Bonnet na tropie. Poprzednich książek z tej serii nie czytałam. Niestety moje pragnienie dobrego kryminału nie zostało zaspokojone tą książką. Według mnie jest to słaby kryminał. On ma miejsce akcja tego kryminału ma miejsce we Francji, a dokładnie w Prowansji. Właściwie śledzimy jednocześnie rozwiązania dwóch spraw. Zniknięcia drogocennych win z piwnicy winiarskiej, a także zabójstwa różnych kobiet, które wydają się nie mieć w ogóle żadnych powiązań między sobą, nie są w ogóle związane, przynajmniej tak się na pierwszy rzut oka wydaje. Ostatecznie rozwiązanie jest według mnie mocno naciągane i niesatysfakcjonujące, Według mnie zabrakło tutaj motywu dla głównej zbrodni, co jeśli chodzi o kryminał jest sporym błędem, bo rozwiązanie i motyw zbrodni jest dosyć kluczowym elementem fabuły, dlatego według mnie to psuje bardzo tę książkę. Dodatkowo sporo było według mnie tutaj wątków pobocznych, które w ogóle nic nie wnosiły. Na przykład był taki wątek dzieci urodzonych w trakcie II wojny światowej i tuż po II wojnie światowej, dzieci par mieszanych, niemiecko-francuskich, um, które ponoć jest sporym problemem tam we Francji. Natomiast według mnie ten wątek w książce był zupełnie niepotrzebny i nic nie wnosił do fabuły samego kryminału. Ponadto Irytowały mnie takie dodatkowe szczegóły, bardzo szczegółowe opisy każdego detalu, spożywanych potraw, oczywiście bardzo wyrafinowanych, pitych win, wyjątkowo dobrych i francuskich oczywiście, drogich cygar oraz ekskluzywnych samochodów i jakichś takich innych nadmiarowych według mnie, fragmentów francuskiego, burżuazyjnego życia. One dawały wprawdzie tej książce dużo objętości, ale według mnie nie dawały żadnej wartości do treści tego kryminału. I ja na pewno nie sięgnę po pozostałe książki tej autorki, bo dla mnie ten styl w ogóle był nie do skonsumowania, nieprzyjemny, nieprzyjazny i w ogóle mi się nie podobał. Natomiast po tej książce poprawiła mi humor serotonina, jak to serotonina ma w zwyczaju, ona poprawia humor. Serotonina, czyli nowa powieść Michela Welbeka, to bardzo dobry kawałek prozy. Inteligentny, ale nie przeintelektualizowany. Bohaterem tej książki, chociaż tutaj trudno... Bohaterem literackim, bo jeśli chodzi o bohatera, to nie ma on w sobie nic bohaterskiego w każdym razie bohaterem literackim serotoninem jest e, Florent Claude, doradca Ministerstwa Rolnictwa, bardzo dobrze sytuowany, ale też niestety cierpiący na depresję, e, który, żeby zwalczyć tę depresję, zażywa antydepresanty o wielu skutkach ubocznych. I ten właśnie Florent Claude wraca pamięcią do swoich poprzednich związków z kobietami, nieudanych niestety, a szczególnie intensywnie wspomina mm, swoją relację z Claire, która prawdopodobnie była miłością jego życia, bo do niej najbardziej wraca. Do niej ostatecznie też wraca fizycznie już w czasie teraźniejszym. E, chce może naprawić w jakiś sposób te relacje. Natomiast w przeszłości Florent Claude zepsuł swój związek właśnie z Claire swoją własną zdradą. Więc tak naprawdę to on był przyczynkiem dla rozstania. Te wszystkie wspominki są pretekstem do wielu sarkastycznych uwag o upadku zachodnioeuropejskiej cywilizacji, upadku struktur państwowych, relacji międzyludzkich, rozprzężeniu obyczajów. Houellebecq tutaj w tej książce nie podaje żadnych rozwiązań, nie daje też nadziei na, na poprawę sytuacji, dlatego ta powieść została ogłoszona według notki od wydawnictwa jako najbardziej rozpaczliwa i mroczna powieść w dorobku Welbecka. Ja wszystkich książek Welbecka nie czytałam, więc nie potrafię się do, te, do tego ustosunkować, natomiast nie nazwałabym jej też jakoś szczególnie mocno rozpaczliwą i mroczną, ponieważ według mnie nie jest aż tak depresyjna, jakby można było wnioskować na podstawie tej notki. Ale książkę wszystkim polecam, bo ona daje bardzo ciekawą analizę społeczeństwa zachodnioeuropejskiego. Czwarta i ostatnia książka, którą przeczytałam w czerwcu, to Design tamtych czasów autorstwa Wojciecha Grabowskiego. Ja tę książkę dostałam właśnie od autora, od pana Wojciecha Grabowskiego, za którą to przesyłkę bardzo dziękuję. Książka jest niedłuża, jest cieniutka, zdecydowanie na szybkie przeczytanie w ciągu jednego dnia, ewentualnie na dłuższe delektowanie się na kilka dni. I jest wzbogacona ilustracjami czy też grafikami samego autora, jeśli dobrze zrozumiałem z opisów w książce. Ta książka, czyli design tamtych czasów, to 15 króciuteńkich opowiadań, chociaż też trudno mi jest to nazwać opowiadaniami. To są takie krótkie opisy wrażeń, jakieś krótkie impresje na temat przedmiotów z lat PRL-u, czyli z dość szerokiego wycinka czasu. Również rozrzut kategorii tych przedmiotów jest bardzo duży, bo mowa jest o tramwaju, o miejskiej rzeźbie, o samochodzie, o telewizji, o radio. I zanim wzięłam tę książkę do ręki i, i, i przejrzałam ją, przeczytałam ją, to pomyślałam, że książka traktuje i właściwie jest bardzo, może być bardzo podobna do książki Duchologia Polska Olgi Drędy. Nie wiem, czy mieliście okazję czytać tamtą książkę Duchologię, w każdym razie mnie się tak skojarzyły te dwie książki, natomiast już po przeczytaniu mam takie konkluzje, że po pierwsze zupełnie inne przedmioty autorzy wzięli na warsztat i inne jest też ich potraktowanie tego tematu. Olga Drenda przede wszystkim wraca do czasów lat 80. i 90. XX wieku, a z kolei pan Wojciech Grabowski omawia lata po wojnie, myślę, że tak mniej więcej do lat 70., więc troszeczkę inny przedział czasowy. Ponadto duchologia polska Olgi Drędy opisuje wszelkie omawiane aspekty dosyć rzeczowo od takiej strony technicznej i tłumaczy pewne zjawiska. Natomiast Wojciech Grabowski poza miejscami dość technicznymi szczegółami różnych przedmiotów traktuje je jako wyjście do wspomnień i dość takich lirycznych bym powiedziała nawet impresji na temat przeszłości. To była bardzo przyjemna, choć krótka lektura. Ona mnie w pewien sposób przenosiła taką swoją nostalgią i lirycznym opisem do moich wspomnień z dzieciństwa. Bardzo dziękuję autorowi za tę lapidarną pocztówkę z przeszłości. I to wszystkie książki, które skończyłam czytać w czerwcu, czytałam jeszcze i nadal czytam Instynkt Sztuki Denisa Detona 2666 Roberto Bolano oraz Małe Życie Hani Jana Gichary i zamierzam je wszystkie skończyć w lipcu oczywiście czas pokaże czy mi się uda, czy mi się nie uda zobaczymy co z tych planów wyjdzie tymczasem ja dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu jeśli odcinek Wam się podobał a jeszcze nie subskrybujecie tego podcastu to zachęcam do subskrypcji w ten sposób żaden kolejny odcinek Was nie ominie Zapraszam na mój profil facebookowy oraz instagramowy. Tam możecie zobaczyć książki, które czytam. Na wszystkich kanałach z kolei zapraszam Was do komentowania i dajcie znać także, co Wy przeczytaliście w czerwcu albo co planujecie przeczytać w lipcu. Zapraszam także do słuchania mojego drugiego podcastu Lubię wiedzieć. Tam mówię o różnych ciekawostkach. Do usłyszenia. Cześć!